0: my vás vítáme u dalšího podcastu Zvířata nejíme. Jsme velmi rádi, že pozvání do dnešního podcastu přijal Lukáš Krása, protože nejzásadnější věcí, kterou může člověk pro zvířata udělat teď a tady, je jejich záchrana. Lukáš vrací zvířatům zpátky jejich ukradené životy a odnáší je z jejich vězení do bezpečných domo, domovů a to všechno s odkrytou identitou. Luky, mohl bys na úvod říct, což jsou to vlastně otevřené záchrany?
1: Tak ahoj všichni, e, tak princip otevřených záchran vlastně spočívá v tom, že, jak si řekla, pracuješ s odhalenou identitou. To znamená, e, dělám přímou akci, vnikám do e, různých objektů, kde jsou držena zvířata, například do Velkochovu. Z těch míst tvořizu dokumentaci, zvířata následně odnáším do bezpečných domovů, zpětně se k celý akci přihlásím a to všechno vlastně s odhaleným obličejem a pod svým vlastním jménem.
2: Mm-hmm. A kdy se rozhodl zachraňovat zvířata a co tě k tomu vlastně vedlo?
1: Rozhodl jsem se přesně ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že samotným veganstvím nezachraňuji konkrétní zvířata, která trpí v tento daný moment. Uh-huh. Takže to vlastně byla ta, i, i ta myšlenka, která mě k tomu vedla, že pro ně můžu udělat ještě něco navíc. Já chtěl bych zdůraznit, že nesnižu váhu veganství jako takového. Už jsem dřív říkal, že pro mě samotného je to naprostý základ. Ale je rozdíl mezi tím utrpení zvířat nepodporovat uh-huh. a mezi tímto zvířata přímo vzít z těch špatných podmínek a je pryč. Uh-huh. Takže proto jsem se tak rozhodl.
0: Uh-huh. A jak dlouho třeba trvalo, než se rozhodl odkryt identitu? Zachránilo si zvířata i, i skrytě?
1: Samozřejmě jsem nad tím nějakou dobu přemýšlel. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale vlastně za tu dobu... Když jsem vlastně zkoumal tu problematiku toho utrpení zvířat, tak se to stalo natolik vlastně součástí mého života, mm-hmm. že jsem potom neměl potřebu to nějakým způsobem skrývat. Nechtěl jsem žít dva životy mm-hmm. a něco tajit. Jednak si nemyslím, že dělám něco špatného, ale prostě přirozeně to vyplynulo. Pak už jsem jenom zvážil, jaký to může mít negativa a pozitiva. Ale je to tak, jak to je. nelitu toho. Uhum. Nedělám to primárně proto, aby byl vidět, vlastně se o to ani nesnažím, no, ale cítím se takhle líp a už to stejně nemůžu změnit. Takže...
2: A mohl bys nám prosím popsat, jak tyhle záchranné akce probíhají?
1: Tak rozhodně před každou akcí by měl proběhnout nějaký průzkum toho daného objektu a i terénu samotného, to znamená, Jedeš ve dne k danému objektu, prohlídneš si zabezpečení, jestli jsou tam kamery, jestli je tam hlídač, jestli tam je pes, vlastně jakým způsobem se vůbec zase než dovnitř, přes plot a, a přes zeď a tak dále. Prohlídneš si okolí toho objektu, musíš vědět, kde zaparkuješ autem, kde budeš mít hlídky, kde naložíš zvířata. Tohle všechno si musíš zjistit už předem a když disponuješ těma informacema, tak pak si vlastně jenom domluvíš, domluvíš termín, sejdeš se s lidma, vyzkoušíte vysílačky, když přijdete k objektu, každý jde vlastně na svoji určenou pozici a jdete ne. na věc.
0: Kolik lidí je potřeba? Nebo kolik je nejmenší počet, aby se neohrozily ty životy?
1: Nejmenší počet, ono se takhle jako lehce říká, protože byly akce, když jsem chodil i sám, kdy samozřejmě je to riskantnější, protože nemáš tušení, co se okolo tebe děje. A tak ideální počet je pět lidí, protože pět lidí dáš do auta. A asi záleží na objektu, někde stačí čtyři, někde pět. Asi čím víc lidí, tím líp, ale zase musíš šet na dalšíma věcmi. Když máš více jak pět lidí, už musíš vozit víc aut a, hmm. a mít na starosti třeba větší počet lidí. Takže pět byře, je takový ideál, kdy zvládneš pokrej ten objekt hmm. z různých stran, kdy potřebuješ a zároveň hmm. můžeš jít i dovnitř, třeba ve dvou lidech.
0: A jak důležitá je ta přípravná část? Měl si třeba období, kdy jste ty akce dělali bez, bez těch průzkumů?
1: Nevím o tom, že bychom ty akci dělali bez průzkumu, protože e, samozřejmě o to víc můžeš tu akci jako ohrozit, ohrozit jednak sebe, jednak to zvířata a jednak e, může dojít ke ztrátě toho objektu. To znamená, když nebudeš připravený, neboš vědět, e, vlastně ten objekt vypadá a to okolí, tak se může stáš, že tam o to víc jako může nadšepat hlídač a podobně a, a do toho objektu se třeba už potom nevrátíš, takže... My se snažíme dodržovat nějaký základní pravidla, podle nich se řídit a myslím, že díky tomu můžeme fungovat už mm-hmm. nějakým způsobem dlouho. Mm-hmm. Samozřejmě neznamená, že když si něco naplánuje, že to tak bude, jsou situace, kdy musíš hodně improvizovat, ale bylo by deběručně se držet nějakých základních pravidel, mm-hmm. které jsou potřeba.
0: Jo. Vzpomeneš si na první okamžik, kdy si vešel mezi zneužívaný zvířata?
1: Na ten okamžik si určitě nepamatuju, jelikož těch míst už bylo tolik za tu dobu, že se mi spoustu věcí už ztrácí. Každopádně myslím si, že ty pocity vlastně ze začátku, kdy jsem si vůbec prvně ty objekty objížděl, byly tak rozporuplný, že ani nemělo váhu, jestli je to první nebo desátý objekt. Já jsem se vlastně musel vůbec vyspořádat s tím, co vidím, protože pro mě to bylo nový všechno a neznal jsem to, takže Vlastně každý, každý to místo bylo nějakým způsobem
2: špatný a, mm. a nevnímalo se mi, jestli to je prostě po nebo po desátý. Mm. Mm. A změnilo se v tobě něco za tu dobu, co za zvířaty chodíš?
1: Myslím si, že se změnilo mm. určitě spoustu věcí. A to jak z té pozitivní stránky věci, tak z té negativní. Hmm, za co jsem rád je, že jsem se naučil, že život není vlastně jenom o mně a o mých potřebách. Že tady je taky někdo jiný. Naučil jsem se, že je potřeba spíš dávat, než brát. Myslím si, že jsem většinu života bral. A vlastně ty přímé akce, kdy konkrétně zachráníš někomu jeho život, můžou být krásným důkazem tohoto, toho, co říkám, kdy vlastně opravdu někomu zachrání život, ani za to nechceš, ani za to ani nedostaneš zpátky. Takže za tohle jsem hodně rád. Taky jsem se naučil vlastně vnímat zvířata úplně jiným způsobem. Naučil jsem se na ně nacítit. Je to i kvůli tomu, že s několika zvířaty žijí, takže s ním mám každodenní kontakt. Vidím je, když mají radost, vidím je naopak, když prostě jsou smutní. E, viděl jsem také hodně smrti, hmm. pomalý, rychlý. Takže to jsou všechno věci, které nás nějakým způsobem propojily a, a hmm. myslím, že to je pouto, který jen tak jako nezískáš. Hmm. To jsou asi dvě věci, které by vypíchl z těch pozitivních co se týče těch negativních. Samozřejmě, že čím víc jsem toho utrpení viděl, tak tím to na mě mělo nějaký větší dopad. A asi je na každým, jak se s tím naučí pracovat a jak to zvládá. Moje hlava si usmyslila, že řešení této situace bude uzavírat sám sebe víc a víc do sebe. Méně komunikovat, ty pocity všechny držet v sobě a vytvořit si nějakou schránku nebo nějaké brnění, okolo mě samotního abych vůbec zvládal furt v tom pokračovat hmm. a vlastně nějakým způsobem se nezroutil, hmm. což samozřejmě není dobře. Zároveň to vedlo k tomu, že jsem se přestal radovat vlastně z těch běžných maličkostí v tom životě. Většina věcí mi nedávala smysl hmm. a za většinou jsem viděl spíš to špatný než to dobrý, protože to utrpení je všude tolik, že hmm. To dopadlo takhle. No, vím o tom, snažím se s tím něco dělat, ale nikdo mě, za to ne, nikdo mě na to nepřipravil, nevěděl hmm. jsem, co mě tam čeká a je to takhle, jak to je. Hmm.
0: Když bychom se ještě zaměřili na ty změny, které třeba probíhají v těch areálech nebo v těch objektech, za tu dobu, co tam chodíš, proměnili se nějak ty místa?
1: Tak z toho principu jako takového se samozřejmě nezměnili vůbec, pořád je to špatný. Jediné, co se tam může změnit, nebo co jsem vnímal, jestli se změní někde, je zabezpečení, případně, jak tomu říkají, třeba modernizace, mm-hmm. jo, kdy, kdy už ta hala není stará, betonová, ale už je nová, pěkná podle nich mm-hmm. jo, a moderní, ale vevnitř je to pořád špatný, takže když, když dojde k nějaké modernizaci přestavby, tak pro nás to znamená zhoršení podmínky, dostat se dovnitř a tak dále. Ale vevnitř je to pořád stejně špatný.
2: Hmm. A ty modernizace dějou se teda, jo?
1: Dějou se, dějou se hodně a, a e, vlastně většinou, většinou je to až od toho okolního plotu, kdy udělají úplně nový, mm-hmm. až po ty samotné haly, kdy fakt uh, je postaví nový moderní s novýma plastovýma dveřma, mm. jako fakt se vším se zabezpečením, že už mm. velmi čeště dovnitř a třeba takhletle. Většinou je tam ještě napsáno, probíhá vlastně z darů Evropské unie ještě Jo
0: ano, Evropská unie, jasně. A řekl bys třeba, že to je poslední dobou častější, že se ty haly takhle proměnily v modernější?
1: Nevnímal jsem to takhle, jako byly místa, kam jsme třeba dřív chodili a teď už tam nemůžem, protože k těmhle přestavbám tam dochází, ale, ale podle mě se to bude dít asi čím dál, čím dál víc postupně.
2: Mm-hmm. A je nějaký moment, nebo vzpomněl bys si na nějakou situaci, která se ti nesmazatelně vryla do paměti a mohl bys jí vypíchnout?
1: No paradoxně to bylo zrovna v jednom objektu, který tuhle moder- modernizací proběhl, mm-hmm. nebo prošel a... Byla to porodna prasnic, kde vlastně v některých halách byla přímo porodna, v jiných halách byly selátka a tak dále. A byla tam jedna hala, kde už byly vlastně prasnice, které de facto čekali jenom na odvoz na Jatka, že buď byly nějakým způsobem zraněný nebo už tam prostě tom byli tak špatně, že už je nepotřebovali. A to jsem tam šel sám v noci, v té hale se svítilo, hrála tam hudba, Sednul jsem si tam k jedné prasnici, byla betonový koj, zhruba 2x2 metry, samozřejmě pod sebou načuráno, na kakáno. Bylo vidět, že se mě bojí, že mi nedůvěřuje, seděl jsem tam s nějakou dobu. Rozhodla se, rozhodla se, že přijde blíž a mohl jsem k ní natáhnout truku, pohladit a strávit tam si nějaký čas, nevím, podle mě to bylo poprvé a na kdy ji kdo pohladil. A vlastně na ten pohled nikdy nezapomenu, často na to myslím. A ještě nám do toho hrála taková písnička, kdy refren té písničky zněl. Víš, co se má stát, to se stane, zázrak se nekoná. Takže to je velmi silný a často nad tím pláčuji
2: doma, protože na to nikdy nezapomenu. Bojoval si to bylo silný hodně. Díky za to. Díky za to. Bojoval jsi někdy, nebo bojuješ s chutí, odnést víc zvířat, než pro které máte domov?
1: Tohle se stávalo často, na začátku nebo v dřívější době. Postupně jsem se naučil respektovat vůbec to, že nějaký domov máme. A musím prostě to brát tak, jak to je, když máme domov pro deset, vezmem deset, když máme jednu, vezmeme jednu. Je to těžké, ale těch zvířat je tam tolik, že prostě pak už se naučíš mít radost z těch pár životů, který odneseš. A jsou výjimky, kdy místo deseti vezmeme jedenáct, s tím, že to prostě nějak bude, ale většinou, většinou respektujeme ten počet, který nám dají v domově.
0: Mm-hmm. A ty zvířata, která zachráníte, tak vybíráte je podle něčeho, dáváte třeba přednost tím, co jsou nemocní, nebo naopak tím, co jsou zdraví, protože mají větší šanci na to, že se dožijou dalšího věku.
1: Neděláme nic takového, nebo nevím o tom, že bychom to dělali. A ty akce jsou dost často tak rychlé, že vezmeme první zvířata, na který narazíme, a stává se, že některý z nich jsou nemocní, což vidíme, už když je bereme, když je převážíme. A Taky se dost často stane, že potom v tom demově po pár dnech umřou a jindy to jsou zase silnější, kteří žijou několik let, a, ale nevybíráme, nevybíráme.
2: A jak se člověk dokáže srovnat s tím, že nemůžeš pomoci všem?
1: Takhle to řeknu, co jiného mi zbývá, než mm. se s tím srovnat. Já neříkám, že jsem s tím srovnaný, ale, ale musím se s tím naučit nějak žít. Já... Jak jsem řekl předtím, těch zvířat je tolik, nevím, co bych bych musel dělat, abych abych zachránil všechny. Podle mě to vůbec nejde a a čím míň si to budu připouštět a budu soustředit na to pomoc někomu, tak tím to bude lepší.
0: Stává se ti někdy uprostřed záchrany, že máš v náručí někoho, už ho dáváš do nějaký bedny nebo nebo už je skoro na cestě ven z, z, z té hruzy a on ti uteče?
1: Stává se nám to nečasto, naštěstí, ale uh, hodně u slepiček se to stává a záleží vlastně v jakém jsou stavu. Dost často, když pro ně jdeme, protože stává se, že jdeme do objektu a jsou tam uh, relativně mladé slepičky, které tam prostě dali před krátkou dobou, co znamená, že jsou klidní. Když na ně šáhneš, tak uh, se nebojí, ne, nemají stres tolik, ne, nelekají se všeho. Takže ty prostě vezmeš, dáš do tašky a tak tam zůstanou. Hmm. pak, když do toho objektu přijdeš po tři čtvrti roce a vidíš ty samé slepice, které jsou úplně v jiném stavu, jsou prostě už pomalu šílené na, hmm. na, na, na dotek a na pohyb, tak ano, stalo se, že jsme dávali slepečky do tašky a když jsem tašku otvíral pro další slepečku, tak ta jedna, co už tam byla, se prostě zblázdila nějakým způsobem. A a vyletěla z té tašky, že nebylo vůbec šance ji chytit. A, a ty tam jenom prostě stojíš a koukáš a říkáš si, proč jsi, jako, jsi takhle rozhodla. jo? Jakože je to, je, to, je to špatný, že máš místo ní no, ale vidíš, jak tam to ti utíká, no, šestný, už, ne, už se ztrácí a už ji nikdy neuvidíš.
0: Jo. Že to je strašný moment, že vlastně už byla jednou nohou venku a teď se tam, teď se tam vrátí. A
1: ještě, jestli, jestli můžu, mám takový čerstvý, jako špatný hmm. zážitek, relativně krátce, kdy a, Jsme šli ve dvou vlastně do do haly a bylo to celkem naryzk, nevěděli jsme, kde je hlídač. Takže jsme to chtěli probíct relativně v rychlosti a už mezi těma dveřma, které vlastně vedou do haly, těm slepicím, tak už jsem rozkládal tašky a a, a začali jsme dávat dovnitř. A vlastně, když se se Michal nahnul pro jednu slepici, tak jsem začal slyšet velký křik s tím, že se myslím, že to je od něj. No ale ten křík jako nepřestával, i když tu slepice dal do tašky a, a pak jsem si všiml, že jsem jedný přišlápnul nohu, aniž bych o ní věděl. Mm-hmm. A když jsem si to uvědomil, tak jsem tu nohu dal pryč a ona u, první, co udělala, je, že utekla. Mm. Takže, yeah. takže v tu chvíli uh, jsem necítil a nemyslel na nic jiného, než že ona už takhle to měla špatný a já jí tam de facto pomohl tím, že jsem jí tam ještě přišlápnul nohu a ani jsem jí odsaď doma v řehu, utekla. Yeah. A vlastně jsem to myslel několik dní a úplně to z, vlastně zahalilo celou tu akci yeah. samotnou, protože jsem myslel jenom na ní. Yeah. I, to, I tohle yeah. se stalo.
2: Když odjíždíte z místa, je pro tebe intenzivnější posít radosti ze zachráněných životů, anebo smutek z těch, co tam zůstali?
1: Asi je jak kdy, jako většinou, nebo záleží na tom, v nějakému rozpoložení, dost často už na tu akci jedu. Jsou dny, kdy nemluvím ani před akcí, nemluvím de facto ani během akce, když nemusím, protože už ten pocit je, je špatný, už ten den je prostě špatný a o to, o to horší je ten pocit po té záchraně, když vidím, kolik jsme jich tam nechali. Mm. Pak jsou zase dny, kdy mám třeba lepší náladu, něco jsem zažil hezkého, takže se těšíš, že to třeba klapne, že můžeš někomu ještě pomoct. Když to klapne, tak potom si povídám s těma slipičkama na autě, když je vezu do domova a mám z toho jako větší radost a, a převažuje tenhle pocit. A ještě je tam jeden pocit, který mývám dost často poslední dobou a to je pocit prázdnoty. To je pocit, kdy nemluvím ani před akcí, dost často ani s těma lidma, co tam jsme spolu. Nemluvím ani před akci, nemluvím ani po akci, kdy se cítím jak robot, prostě jdu dovnitř. Udělám tu svoji práci, kterou mám, de facto ani nevnímám, kde jsem, že tam je někdo další, vezme jenom ty zvířata a jsem prázdnej celou dobu. A to vám poslední dobou, teďka spíš než tu radost nebo ten smutek.
0: Ty mluvíš často o slepičkách, vy ale nezachranějte jenom slepičky.
1: Nezachraňujeme, zvládneme i jiná zvířata zachránit, třeba kachničky, králíčky, prasátka jsme zvládli zachránit.
0: <tějí významení> Ptalo se vám někdy, že se o vás dozvěděl hlídač a nepodařilo se vám zvířata zachránit?
1: Že se akce nepovedla, to se uh, občas stává. Nebylo to naštěstí kvůli tomu, že by si nás přijímal všimnul hlídač, ale byly tam různí okolní vlivy, které vlastně zapříčinili to, že se nám to nepovedlo. Ať už to byl uh, prázdný objekt, do kterého jsme přišli, uh, mohl to být pes, mohl to být hlídač, ale vlastně nechtěně, že tam začal chodit po objektu, člověk neví, kde je a nemůže si dovolit prostě riskovat ten objekt. Stalo se nám, že do objektu přijel technik pracovat, jo? že de facto s tím, s tím člověkem jsme se setkali skoro přes okno. Jo? A v noci. Bylo to v noci, bylo to v porodně, porodně prasat a, a my jsme už vlastně vcházeli do toho objektu, kde se svítilo my jsme šli zvenku ze tmy a on najednou prostě šel chodbou, prosklenou a stál vlastně naproti nám. A tím, že jsme byli v a si nás vůbec nevšiml, ale my jsme skoro byli za dveře, takže mm-hmm. to nás pak vyrušilo, protože ten zvotechnik může pracovat mm-hmm. jako jak dlouho, tak to se nám nepovedlo. No,
0: takže jste odešli bez výřek, Odešli jsme, je. protože
1: prostě je. v tom objektu byl pohyb je. a byla tam, byla tam taková dle činnost. Stalo se nám, že vlastně prasata v okolí nás nepustila ani do objektu, že jsme nemohli projít. Mm-hmm. A na jednom objektu nás vlastně vyhnali i bíci že jsme se uh-huh. tam ani nedostali. To byl spíš teda průzkum, ale taky uh-huh. to bylo důležitý. Uh-huh. No a v neposlední řadě, co se nám stalo už několikrát, uh, nad objektem létal dron a lítal jako dost blízko, nevíš prostě co se děje, jestli je to hlídáč nebo jestli je to někdo, uh-huh. kdo prostě tam sedí v autě, je uh-huh. ale jako bylo to v noci a, a Dron v noci nebo létat lítat asi bez hmm. toho, aniž by měl hmm. nějaké noční vidění a tak dále. Takže hmm. i to se nám stalo.
0: A to říkal Michal, že se děje spíš v poslední době, veď? že? Ano, v poslední době. Že to je novinka docela. Mm-hmm. Takže myslíš, že to klidně můžou být nějaké hlídky?
1: Těžko říct, nevím. Tohle, tohle, tím, že to nezjistíš, tak uh, proto si asi nelajsneš potom tu no. akci provádět, protože je. právě nevíš, jestli je to hlídač je. nebo ne. A radši to neboješ riskovat, stáhneš se, je to, je to bezpečnější způsob hmm. asi, než. Mm-hmm. Riskovat objekt a nějaký problém případně.
0: Takže se vám nikdy nestalo, že by, že by o vás ten hlídač vyloženě věděl, že by šel jako za váma? Ne, že by věděl, nevím že tom o tom, šte. že
1: by se nám to stalo, no. naštěstí. Mm-hmm. A je to i díky tomu právě, že dodržujeme nějaká ta pravidla. Mm-hmm. Samozřejmě stát se to může, že se takovýhle problém jako přihodí. Dost často chodíme na risk, že mm-hmm. to jinak nejde. Ale nevím o tom, že by se nám tohle stalo. Doufám, mm-hmm. že dlouho nestane, ještě je to zbytečný.
2: Dokázal bys říct, jak moc problematická je záchrana větších zvířat, jako například telata? Tam, by, tam jsou ty ušní známky, se nějak řeší. Zjišťovali mm. jste to někdy?
1: Mm, zatím jsme neměli takový domov, pro který, jako, který mm. by nám nabídnul možnost zachránit telátko. Mm-hmm. Nicméně z proveditelnosti té akce samotný si myslím, že to je v pohodě, že by se to dalo. Mm-hmm. A trouf musím říct, že by se to dalo asi vyřešit nějak i s těma užníma známkama, ale to už je asi na blížší moje konkrétnější dohodě a, a o víc informací. Ale myslím si, že by se to dalo.
0: Na co si člověk musí dát největší pozor, když se rozhodne zachraňovat zvířata?
1: A myslíš jako v okolí objektu nebo celkově jako ve svém životě?
0: Mm, myslela jsem spíš konkrétní akci. Na co si dát pozor při té akci?
1: tak v první řadě je to asi to zabezpečení a a mít mít ty informace, jak jsem říkal na začátku. Čím víc víc chodíš takzvaně na pankáče a a na risk, tak tím větší je pravděpodobnost, že se něco stane, ale většinou jsou to asi kamerové systémy, čidla a hlídač.
0: A na co si dát pozor v tom osobním životě?
1: Dát si pozor, jaké informace s jakýma lidma sdílíš a neříkat, co nemusíš a d- m- myslet na to, že, že vlastně to nejdůležitější, aby se povedla ta akce, takže co nemusíš, tak
2: neříkat a o to vlastně vůbec nejde. No. Mm-hmm. I když si to tady vlastně už zmínil, tak se stejně zeptám, jak se ti žije ve světě plném utrpení?
1: Jak říkáš, to utrpení je opravdu na každém rohu a... a Přišel jsem na to, že když člověk se v tom bude utápět, tak nakonec nepomůže nikomu a že tě to vlastně sežere zevnitř. Takže se teď snažím hledat ty věci, které by mi vrátily trošku tu radost. Snažím se dělat věci, které mě baví a je to těžké. Opravdu, kam se podíváš, tak tam to zlo je a, a já si myslím, že už jenom tím, že jsme tady my, jako lidi, nebo jako já, tak už. Prostě to je špatně třeba pro zvířata, už tím páchám, mm-hmm. prostě ne zlo, ale jako vím, že už samo o sobě to nemusí je vždycky dobrý mm-hmm. a je potřeba se s tím naučit nějak žít, tím nemyslím, zavírat před tím oči a dělat, že ty věci tady nejsou, rozhodně ne, ale najít nějaký balans, prostě jsou dny, kdy je hezky a jsou dny, kdy je špatně a mm. tak to prostě je.
0: Že vlastně potom, o, koho zviděl, v jakých různých situacích ten svět, ten člověk vidí těmi očima úplně jinak, že se to celý promění, veď?
1: Určitě, určitě. A je to, je to nemusíme se bavit jenom, jenom o velkochovech a z tě, 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 těch problémech. Stačí se podívat, jak lidi zacházejí doma, si se nějak zvířata má, ať už mm-hmm. berou jako domácí mazlíčky a jako hračky a podobně, kdy prostě pro ně nemají naprosto vůbec žádný vyhovující podmínky a, mm-hmm. a pořídí si například želvu, koupí terárko 20x20 cm hmm. dají tam nic a si že je prostě v pohodě, když jídlo hmm. pití, jsou věci, které vnímám a které tady jsou a, a tak to je.
0: Hmm. Na svém Instagramovém <coughs> účtu máš větu. Uh, vidíš-li, kolika se vede lépe? Pomysli na ty, jimž se vede hůře. Chápu to správně, že dokud nebudou všechna zvířata svobodná, nebude šťastný ani spokojený?
1: Částečně, protože kdybych měl čekat na to, až budou všechna svobodná, tak to bych nebyl spokojený nikdy, si myslím. Ale beru to spíš jako takovou pomůcku do života i k tomu, o čem jsem teď mluvil, jak se naučit trošku tady fungovat. Chápu, že jsou situace, kdy kdy si člověk na tom je opravdu špatně, psychicky, fyzicky a tak dále, jasně to všechno beru, ale myslím si, že jsou situace, kdy stačí, když se podíváš, jak je na tom někdo ještě hůř. A srovnáš ty situace a pak si řekne, že ale možná na tom nejsiš teď tak špatně, že bys tady musel prostě vyvádět mm. a seber se a koukni, mm. jak jsou na tom třeba právě ta zvířata, která nemají nic. Mm. Takže je to spíš taková pomůcka, že, že e, někdo na tom může být opravdu špatně. Mm. Neříkám, že jsem se koukat jenom na to špatný, mm. ale někdy by ti to mohlo pomoct, aby si uvědomil, že tvoje problémy nejsou tak velký, jak si myslíš.
2: Mm. Myslíš si, že je potřeba víc lidí, kteří budou pomáhat zachraňovat zvířata?
1: tak z pohledu těch zvířat samotných asi ano. Čím víc lidí, tak tím víc zachráněných zvířat. Jestli to může pomoct ke změně nějaký systémové změně nebo k něčemu dalšímu tím, že to bude dělat víc lidí, to opravdu nevím. Často jsem nad tím přemýšlel a nevím. Jako když se podívám do zahraničí, kde třeba víc lidí tyhle akce dělá, nebo dělalo, tak ten systém se tomu nějakým způsobem přizpůsobil, ať už zákona proti těm samotným lidem, nebo právě tou bezpečností těch objektů samotných a tak dále. Těžko říct, na tohle nemůžu odpovědět. Samozřejmě pro ta zvířata asi ano, čím víc lidí to bude dělat nějak smysluplně, tak tím více zvířatům to pomůže, ale celkově nevím, jestli hmm, to jestli je potřeba. To.
0: Mě by hrozně zajímalo, jak se ty díváš na problematiku zlepšování podmínek pro zvířata
1: tak mluvíš asi o welfare, předpokládám, mm-hmm. což je uh, dost široký téma, takže bych chtěl asi poprosil, jestli bych to mohl nějak konkretizovat. Já asi ještě předtím bych ale řekl, že primárně jsem jako pro veganství. Mm-hmm. Jo, a pojďme si říct na rovinu, že ne všichni, kteří se zajímaví o welfare, jsou vegani. Mm-hmm. Takže uh, asi... Jestli tě zajímá něco konkrétně, mm-hmm. tak se asi za ty, že to je fakt široký téma, nevěděl bych, kde mm-hmm. za to vzít.
0: Mm, uh, jsou organizace, které bojují za ty postupné kroky. Tak jestli vlastně ty postupné kroky, jestli s tím na tebe jde nějaká úleva, teď konkrétně třeba základ pro slepičky. na poli Evropské unie se teď projednává, že se zakážou klece úplně pro všechny, tak jestli je to něco, co ti udělá radost, anebo vlastně to nevnímáš jako nic zásadního.
1: Je to to složitý téma, takže určitě radost jako takovou z toho nemám. A to z toho důvodu, že ta prezentace vlastně toho samotného zákazu klecí je primárně taková, že teď se ta zvířata budou mít dobře, což není pravda. Já to vidím, takže mám srovnání. Chodíme jak do klecových chovů, tak do voliérových chovů. Viděl jsem i takzvaný... chovy na podestýlce a ten rozdíl těch klecí prostě tam, kde jsou voliárový chovy, to jsou klece, kde de facto chybí ty dvířka a vlastně ta retorika toho je taková, že v těch klecích jsou zvířata ve špatném stavu, jsou tam bezpeří a dochází tam ke kanibalismu a a jsou tam čmelíci a tak dále, ale ty samé věci jsou i v těch voliárových chovech, i v těch těch chovech takzvané na podestýlce. je to to samé. Prostě, představ si klec, dáš pryč a nic se nezměnilo. A já jsem už upřímně za ty roky unavený koukat všude a číst si vítězství a tak dále, s fotografií, slepice na, na trávě, když vím, že to tak není. Já chápu, že někdo si vybral tenhle směr, já jim ho neberu, ale ta retorika toho podle mě nevždycky je, je dobrá a... Když vím, co zatím je, tak já z toho radost nemám, protože za mě je to spousta lež a nějaká manipulace, ať už je potřeba nebo není, ale je to prostě manipulace.
2: Setkal jsi někdy s tím, že samotní vegani nepodporují záchrany zvířat?
1: Nevím, jestli vyloženě nepodporují záchrany zvířat a jestli to byli vegani. Párkrát se mi stalo, že to lidi označovali za krádež, což znamená, že... Vlastně tomu zvířeti ti dávají stejnou hodnotu, jako třeba auto nebo mobil, což je samozřejmě úplně mimo. A co se mi stává docela často je, a to i od veganů, že mi říkají, že vlastně tím nic neřeším, že to je kus za kus a že vlastně podporuju tu mašinery jako takovou, že jedno zvíře vemu a oni tam za ně dají další. Jo, to je úplně mimo. Vlastně oni nedávají hodnotu vůbec tomu jednotlivému životu. Oni, pro ně to úplně nic neznamená. Oni mi řeknou, že to je kus za kus. Ne, nekoukají se na to, že by mu to zvíře, který tam dají úplně stejně. Mm-hmm. I tak, mm-hmm. když ho tam nechám, zabijou ho a dají tam další. Mm-hmm. A já když prostě jdu do objektu, kde je 20-30 tisíc zvířat a vemu jich tam 50, oni si toho ani dost často nevšimnou. A ta zvířata tam dají potom stejně. Takže, jako...
0: Že tady, že by doplňovali jo, chybějící... Ale,
1: jakože... Když to řeknu, byl by i kdyby je doplňovali, ale ta zvířata tam prostě jsou teďka. Já za to nemůžu, já jsem je tam nedal a já nechci, aby tam byly, ale jsou tam, takže já když můžu, tak je tam odsaď vemu a pro ně to má hodnotu, že je tam věmu. A jestli si někdo myslí, že to je kus za kus, může si kusit tam strávit nějaký čas vevnitř, jak by se tvářilo.
2: To právě jsi dobře řekl. No. Já si myslím, že tohle zrovna říkají lidi, kteří vlastně nikdy nebyli tváří v zvířatům, protože i u nás, když jsme je viděli vlastně na vlastní oči, tak se hodně změnilo.
1: A chtěl bych hlavně vidět ty lidi samotný, kdyby žili v podobných podmínkách, jestli by to brali stejně, kdybych jim pomohl a řekli by kus, kus nic nezměníš. Podle mě by to tak nebylo.
0: Jo. Existují nějaké aktivity ostatních veganů, kteří vám zachraňování zvířat komplikují?
1: No, asi bych uvedl na pravou míru, že no, rozhodně si nějakým způsobem neberu nebo nebereme monopol na ty záchrany zvířat. Jo? Že by to byla jenom nějaká naše devíza, prostě mm-hmm. co můžeme dělat jenom my. Ale samozřejmě nějaké aktivity tam jsou. Uh, můžu víc příklad. Uh, my tím vlastně máme nevýhodu v úzovkách toho, že neříkáme, do jakých objektů chodíme. My mm-hmm. tam místa nezveřejňujeme, aby jsme se tam mohli vracet. A pokud uh, někdo navštíví místa, kde uh, Pořizovat nějakou dokumentaci a tak dále, a někdo je tam načapé, nebo tam něco poškodí, nebo prostě je tam nechytají na kamerách a podobně, tak pro nás to pak může znamenat, že do toho objektu se už nedostaneme. Hmm. A upřímně se nám to už u několika objektů stalo, takže prostě musíme hledat další objekt, pro nás je to je komplikovanější, protože musíme si vlastně rozšířit rádius, kde hmm. operujeme. A jako nemám nic proti tomu, když k tomu narušení objektu dojde, může se to stát, pokud tam je nějaká záchrana těch zvířat. Může to stát i nám, takže jako mm-hmm. tak to beru. Ale e, samozřejmě, když někdo jede do objektu, kde chce pořídit pár fotek a u toho tam prostě udělá nějaké věci, které e, za to, že my se tam už nedostaneme mm-hmm. na záchranu, tak to jsou věci, které nám to rozhodně komplikují, ale mm. je to takhle, asi se to mm. bude stávat pravděpodobně a musíme s tím nějak počítat a přizpůsobit se tomu, bohužel. Mm.
2: Ty máš moc krásný vztah s Kačenkou Julinkou. Mohl bys říct jejich příběh?
1: Kačenka Julinka to je Kačenka Pyžmová a zhruba dva roky zpátky mi volala kamarádka, že jí domu kočka přinesla malý kachně, jestli bych si pro ní mohl přijet, že jí prostě nemůže ubytovat. Takže jsem se sebral, jo, jsem pro Kačenku na místě jsem dostal v úzovkách vynadáno, že když mám přijet na kafe nebo na čaj pokecat, tak to trvá půl roku, ale pro zvíře si přejedu do 20 minut. No a, a tím, že byla úplně malinká, bylo to fakt pidi, kachňátko, čerstvě narozený, tak potřebovala samozřejmě rodiče, jako každý mládě. No, takže jsem se stal vlastně e, mámou nebo tátou na plný úvazek. E, Dopravázal jsem Kačenku, Julinku celým dětstvím, co znamená, že jsme spolu papali, spinkali. A viděl jsem mi vyrůstat, jezdili jsme se spolu koupat na, na přírodní rybník, kdy mi plávala na rameni, nebo seděla na rameni, když já jsem plavala a pípala a utíkala za mnou, když jsem se jí zrácela z dohledu. No a je tady se mnou do dodneška, ten vztah máme, jak říkáš, jako moc pěkný a, a je to hezký takhle vidět vyrůstat hmm. nějakou jinou bytost.
0: A ty jsi nám ještě dneska říká, jaký máte rituál spolu s Julinkou, že <laughs> si může zmínit.
1: Julinka se naučila každý den chodit mezi dveře a, a vyžadovat kočičí B nebo granule. Když je mezi dveřma zábrana, aby nikdo nemohl dovnitř, tak s tou zábranou lomcuje, protože prostě ty granule chce a musí je dostat. <laughs> Takže dostane misku s granulema a, a naplní, si, naplní si pupík a spokojeně odejde a zítra zase, no. <laughs>
0: No, my se blížíme ke konci rozhovoru. Já bych se chtěla zeptat, jestli věříš v existenci světa, kde lidi nebudou ubližovat zvířatům? Jestli je to něco, co si dovedeš představit?
1: No, určitě budu mluvit jenom za sebe, nechci nikomu hmm. ukazit uh, nějaké ideje, protože pokud tomuhle někdo chce a potřebuje věřit z nějakého důvodu, tak určitě ať věří, je to v pořádku. Já rozhodně něčemu takovému nevěřím, anebo prostě nad tím nepřemýšlím, nevím, k čemu by mi to bylo mm-hmm. a jako v nejbližší dimenzi si neumím představit, že by se něco takového stalo. Mm-hmm. Jako, stačí se podívat, jak se lidi chovají jako ke svýmu druhu, k svým dětem a, a
2: mm-hmm.
1: nevím, nevěřím tomu a nepotřebuju tomu, abych fungoval, nepotřebuju tuto myšlenku a myslím, mm-hmm. že je to tak vzdálené jako realitě, že mm-hmm. koukéž by se to samozřejmě stalo, byl by se to rád, ale. Já tohle nikde jako neříkám.
2: Tak poslední otázka. Je možno vám nějak pomoct?
1: No, tak my si moc uh, o pomoc říkat neumíme. Uh, nejsme, jako, nejsme domluveni na tom, že to budu někde zveřejňovat, ale momentálně vybíráme uh, nějaký příspěvek na, na foťák. Nemáme uh, vlastně skoro čím fotit teďka při akcích. Takže kdybych někdo chtěl, tak se může ozvat, ale zároveň m, spíš než nám bych ty lidi chtěl vyzvat, aby finančně a hlavně e, osobně pomáhli spíš asilům, mm-hmm. který to potřebují, mají tam spoustu zvířat a e, tu pomoc asi potřebují víc než my, takže lidi jezděte do asilu pomáhat a když nemůžete, tak jim určitě posítěte nějaký příspěvky nebo krmivo a tak dále, protože to potřebují.
2: Mm-hmm. A kdyby někdo trval na tom, že chce pomoct vám a třeba vám poslat foťák, tak kde se má ozvat? Kde by vás našel?
1: Tak kontakt buď na mě nebo na Michala nebo na Petru je na našich stránkách Michal Kolesárnet. Tohle jsou věci, které se dá asi řešit normálně veřejně, takže klidně Instagram, Facebookové stránky, ale. Mm, E-mail primárně bych jako hmm. doporučil jako nějakou hmm. komunikaci a na stránkách Michal Kolesárné pakuje je, je hmm. kontakt na nás.
0: Super. Luky, my ti moc děkujeme za všechny životy, který se ti podařilo zachránit a děkujeme ti, že jsi přijal pozvání do podcastu a povídal s nám o tom.
1: Já moc děkuji za prostora, za možnost se vyjádřit a mějte se hezky všichni.
0: Ahoj. Ty
2: taky, ahoj.
1: Ahoj.